0: Herzlich willkommen im Mind for School Podcast, dein Podcast für Achtsamkeit und mehr Leichtigkeit im Schultag. Ich bin Francis und ich spreche heute in dieser Folge über das Referendariat. Ja, wir alle sind durch das Referendariat gegangen, wir alle haben ja unsere eigenen Erfahrungen damit gesammelt und vielleicht hörst du auch gerade zu und bist selber gerade im Referendariat. Und dann ist diese Podcast-Folge ganz besonders äh, an dich gerichtet, weil ich hier in, in dieser Folge mit dir ja sechs Tipps oder sechs ähm, Möglichkeiten, Wege, ähm, dir zeige oder ähm, mit dir austausche, ähm, um gesund zu bleiben oder im Referendariat. Und ähm, es ist super, super wichtig, schon in der Ausbildung die Grundlage zu legen. Und ähm, ja, manchmal verirrt man sich besonders in der Ausbildung, weil man denkt, man muss sich besonders äh, beweisen und besonders gut sein. Und dann äh, wird diese Zeit einfach Horror <lacht> und um das zu vermeiden... Ja, gebe ich dir hier sechs Tipps mit an die Hand und auch wenn du nicht im Referendariat gerade bist, dann ist auch diese Folge wertvoll für dich, weil wir ja viele Dinge aus dieser Zeit in unseren Alltag mit übernommen haben und bestimmte Überzeugungen immer noch in uns wirken, die nicht immer so dienlich sind. Also von daher ist auch diese Folge für dich, wenn du schon lange Lehrkraft bist und mehr Leichtigkeit dir einfach wünscht. Und ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Reinhören. Wie immer freue ich mich, wenn du den Podcast hier abonnierst. Ähm, einfach auf Folgen drücken ähm, oder abonnieren. Kommt drauf an, äh, auf welcher Plattform du das hörst. Und wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung hinterlässt, um ja dann noch mehr Lehrkräfte erreichen zu können. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß bei der Folge. Ja, das Referendariat. Das ist ja so eine Sache. Ich muss sagen, schon im Studium damals, als ich im am Anfang meines Studiums war, hatte ich eine Mitbewohnerin in der WG, die gerade im Referendariat sich befunden hat und das war einfach nur Horror. Sie saß einfach wirklich nur nächtelang, hat Stunden vorbereitet und mir wurden auch Horrorszenarien beschrieben, wie diese, diese Zeit werden wird. Und ich dachte immer nur so, oh mein Gott, das Referendariat zu überleben, das ist das große Ziel. <lacht> Irgendwie da heile rauskommen und hatte wirklich ein sehr, sehr negatives Bild davon. Und musste mich da wirklich erstmal so davon lösen, als es dann bei mir selber so weit war und mich neu ausrichten auch und mich fragen, okay, wie möchte ich denn diese Zeit erleben? Und ich hatte wirklich Glück, ich hatte eine richtig tolle Referendariatzeit, ich glaube, weil ich vielleicht schon einige Tools hatte davor, die mir geholfen haben, um mich zum Beispiel abzugrenzen oder ja so eine Balance auch zu entwickeln. Ähm, aber ich habe, es ist natürlich nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen und ich weiß, dass es schon hier und da auch äh, kräftezehrend war, vor allem dieser Aspekt, ähm, dass ganz viele Beurteilungen, Bewertungen, Beobachtungen stattfinden, also man in einem permanenten Lernfeld ja auch ist ja und damit aber auch permanent ja, kritisiert wird, Feedback bekommt, Rückmeldung bekommt, ne, um immer besser zu werden. Das ist aber nicht immer so easy peasy, würde ich sagen. Also das, wenn man permanent bewertet wird. Und es braucht immer wieder auch, finde ich, eine Phase, wo man sich ausprobieren darf, wo man Fehler machen darf. Natürlich Fehler machen, ja. Also Fehler sind unsere Freunde. Und ja, wenn man da Mentoren hat, die das vielleicht nicht so leben oder nicht diese Haltung vertreten und ähm, ja, mit dem man vielleicht auch nicht so zurechtkommt, dann kann diese Zeit wirklich nicht ganz so easy peasy werden. Gleichzeitig erachte ich das als so elementar wichtig, dass man bereits im Referendariat anfängt, den Grundstein für die Gesundheit, für die eigene Lehrergesundheit zu legen. Also, nicht sagt, okay, ich ziehe jetzt hier diese, dieses eine Jahr, anderthalb Jahre, zwei Jahre durch und ähm, ja, gehe da nochmal so richtig an meine Grenzen und dann habe ich es geschafft. Weil was hast du denn geschafft? Ja, dann bist du Lehrer oder Lehrerin, aber dann beginnt erst der Alltag. Freunde der Sonne, ja, dann unterrichtet man nicht nur acht Stunden oder zehn, sondern 25. Oder 26. Und das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und natürlich, das war auch immer so mein, mein Credo, lernt man das Werkzeug im Referendariat. Deshalb, also ich weiß, Brandenburg, wo ich mein Referendariat gemacht habe, die fangen da bewusst ganz, mit ganz wenig Stunden an in der Ausbildung, damit man sich eben darauf konzentrieren kann und das möglichst gut macht, ja, also das Handwerkszeug lernt und das so sehe ich das auch einfach. Gleichzeitig ist natürlich Parkinsonsches Gesetz, je länger du Zeit hast für eine Aufgabe, desto größer wird diese Aufgabe auch. Also, hast du einen Tagzeit, ist diese Aufgabe ein Tag lang. Ist, hast du eine Woche Zeit, hast du ist diese Aufgabe so groß wie eine Woche. Ja, Also je weniger Zeit du hast, desto äh, kleiner wird eben auch diese, die Bedeutung dieser Aufgabe. Und so ist es dann halt auch mit den Unterrichtsstunden. Wenn du jetzt nur wenig Stunden hast und denkst dir so, oh mein Gott, ja, diese wenigen Stunden müssen jetzt aber auch so richtig, richtig gut werden, dann ähm, sitzt du da vielleicht an einer 45-Minuten-Stunde, ich erinnere mich noch, das, ja, da habe ich manchmal eine ganze Woche gesessen ja, und das geplant und hin und her geworfen und dachte so, ah nee, der, die Warm-Up-Phase ist noch nicht gut oder die Überleitung ist noch nicht perfekt. Ich glaube, wir kennen es alle. Und naja, das ist nicht so richtig die Realität. Und ähm, genau, und deshalb möchte ich hier einfach in dieser Folge auch nochmal ganz bewusst darauf hinweisen, wie wichtig es ist, schon wirklich hier den Grundstein zu legen für das eigene Lehrerleben und für die eigene Lehrergesundheit. Weil wenn du im Referendariat schon lernst, so mit bestimmten Tools umzugehen, oder bestimmte Tools hast, um mit so einer Leichtigkeit die Aufgaben anzunehmen, dann ist es wirklich so, so wertvoll. Und du wirst da nicht erstmal nach der Ausbildung in, in den Alltag geworfen und musst dich da erstmal völlig neu sortieren, weil du denkst du, oh mein Gott, 26 Unterrichtsstunden. Uh, I don't know, wie ich das jetzt machen soll. <lacht> Keine Ahnung. Und genau, und dann hast du schon mal einen guten Grundstein. Ja Und da möchte ich dir hier auch aus meinen Erfahrungen viele ähm, Tipps mitgeben. Wie gesagt, wenn du jetzt gerade Lehrerin bist, ich äh, habe auf Instagram er ist neulich ein ähm, Post geteilt, wo es eben ums Referendariat geht und ganz viele Lehrkräfte schreiben eben, dass blockierende Überzeugungen, Antreiber oder innere Kritiker genau in dieser Phase entstanden sind, die sie immer noch begleiten. Und wenn du das gerade hörst und Lehrerin schon länger bist oder Lehrer ähm, und ja, vielleicht meine Tipps hier auch hörst, dann ähm, ist es auch super hilfreich, das nochmal zu reflektieren, was da vielleicht noch ähm, an blockierenden Überzeugungen da ist. So, das Erste, lass den Perfektionismus los. Und ach, ich habe auch in meiner Ausbildungsgruppe so viele, wie nennt man die, Kommilitonen, oder so viele Lehrkräfte, andere Referendare erlebt, die so einen perfektionistischen Anteil in sich hatten und Ewig, wirklich ewig an der Erstellung von Material saßen, wunder, wunder, wunderschönes Material designt haben, oder mega krasse Stundenentwürfe, so ent krasses Entertainment, wo, wo wirklich die Schüler SchülerInnen einfach nur da saßen und denken so, wow, das ist ja cool, was hier abgeht, ja. Also so richtig Feuerwerkstunden und ich war Gott sei Dank nicht so, ich, ähm, ich hatte, ich habe allgemein nicht so einen perfektionistischen Anteil in mir, glücklicherweise, und ähm, habe da auch nie den Sinn tatsächlich dahinter gesehen. Ich habe da, ich habe mich da eher gesträubt gegen und bin da auch sehr, sehr gut gefahren, weil das in meiner Ausbildungszeit auch sich schon so rumgesprochen hatte, dass keine Feuerwerkstunden erwartet werden. Und darüber war ich auch sehr, sehr glücklich, weil damit hätte ich nicht dienen können. Und das fand ich einfach auch so fernab von der Realität. Natürlich steckt mehr Zeit und mehr Mühe drin in diesen Stunden, als du später dann auch die, die Kapazitäten dann haben wirst. Und ich profitiere auch immer noch aus, aus der Referendariatszeit von den Stunden, äh, weil man da einfach mehr Zeit hatte. Gleichzeitig ist es immer wieder wichtig, sich auf das Wesentliche zu besinnen. Ja Und für mich war das immer der Blick auf die SchülerInnen, ja, die Beziehung zu denen. Und wenn ich so in so eine Stunde so verliebt war in die Planung, dann habe ich den Blick verloren. Ja, dann habe ich den Blick verloren von den SchülerInnen und war dann so völlig, okay, dann kommt das, dann kommt das, ah ja, und dann, das muss ich noch vorbereiten, dann muss ich das noch da hinhängen. Also es war ja unglaublich aufwendig, diese Stunden. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen dich zu reduzieren und mit deinem perfektionistischen Anteil auch zu arbeiten und den immer wieder zu challengen, zu sagen, ja, ich sehe, was du möchtest, ich sehe, was, ähm, wohin das führen soll und du hast mir auch schon viele Male gedient und jetzt einigen wir uns aber auf ein gutes Maß an Perfektionismus, ja, es gibt nämlich nicht perfekt, das sich auch nochmal bewusst zu machen und da, ähm, sich Grenzen auch zu setzen, also bewusst zu sagen, ich setze mir jetzt einen Zeitrahmen für die Planung, ich weiß nicht eine, eine Stunde für eine ähm, für eine Unterrichtsstunde und dann ein Schluss, so und sich nicht das nicht so Open End lässt und dann bis ähm, ewig tüftet. Das ist nämlich das, was ich meinte mit dem Parkinsonschen Gesetz. Je länger du Zeit hast, desto größer wird doch auf die Aufgabe. Also manchmal liegt die Magie in den kleinen Dingen und das ist etwas, was ich dir wirklich mitgeben kann. Damit bin ich immer sehr, sehr gut gefahren und es ist viel wichtiger, so wirklich, wirklich gut gute Lernmethoden, Lerntechniken denen an die Hand zu geben als irgendwie so Feuerwerksstunden oder krass, krass schönes Material. Ja, Es gibt Lehrermarktplatz, schau da einfach drauf. Da gibt es Leute, die das so wunderschönes Material designen. Bedien dich davon, mach dir leicht. Ja. Du musst nämlich nicht alles, das ganze Material selber machen. Das ist nämlich auch nochmal so eine Erkenntnis. Der zweite Tipp. Hab Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Und ich weiß, dass Vertrauen wird vielleicht in der einen oder anderen Stelle in der Ausbildung nochmal ganz schön auf die Probe gestellt, weil man ständig beurteilt wird, ständig Rückmeldungen bekommt und irgendwann denkt so: Oh mein Gott, ich mache alles falsch. Ich bin eine so fürchterliche Lehrerin. Ja, das. Ich kenne dieses Gefühl. Das ist nicht einfach und da immer wieder bei sich zu bleiben und auf sich zu vertrauen und sich auch zu erlauben, Fehler zu machen, ist so wichtig. Erlaube dir, Fehler zu machen. Du bist in der Ausbildung, woher sollst du es denn wissen? Und je mehr Fehler du hier in der Ausbildung machst, desto weniger wirst du sie später machen. Ja, da hast du deine Zeit, um dich auszuprobieren. Die Stunden dürfen auch mal so richtig schief laufen. Daraus wirst du einfach lernen. Und SchülerInnen haben da auch eigentlich immer großes Verständnis, weil sie ja wissen, du bist in der Ausbildung. Also erlaubt dir das auch. Du musst da auch nicht perfekt sein. Also es ist noch keine Lehrergöttin oder ein Lehrergott vom Himmel gefallen. Wir alle, wir alle dürfen Fehler machen. Und auch wenn du Lehrerin schon bist oder Lehrer, darfst du auch noch weiter Fehler machen. Natürlich. Das Wichtige ist, darüber zu sprechen und zu reflektieren und ich, ich mag das auch immer eine ganz offene Kommunikation dazu haben mit den Schülern und zu sagen ey, es lief letztens richtig blöd, lag auch wirklich teilweise an meiner Planung oder lag an mir oder keine Ahnung ja. also hab Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten dass du genau da bist, wo du gerade sein sollst das ist glaube ich, dieses Vertrauen das ist eine ganz ganz wichtige Basis der dritte Tipp. Sei mutig und trau dich, Dinge neu auszuprobieren. Und vielleicht bist du an einer Schule, wo das nicht so gelebt wird, ja? wo jeder das Gleiche macht. Wir haben das schon immer so gemacht. Und du siehst vielleicht aber hier und da das Potenzial für neue Dinge. Dann möchte ich dich hier ermutigen, diese neuen Dinge auszuprobieren. Ja, Mach es einfach. Ich weiß noch, bei mir war das ja damals die Achtsamkeit und die Meditation. Die wollte ich dann einfach in meinen Unterricht bringen. Und das hat keiner an dieser Schule gemacht. Das war ein ganz klassisches Gymnasium. Also das war alles fernab von dem, was ich getan habe. Und ich dachte so, ach scheiß drauf, ich mache das jetzt einfach. Was soll schon passieren? Die werden mich vielleicht schief angucken oder werden denken, äh, was ist das denn, so eine Esotante? Ach ja, und dann habe ich mich einfach getraut und ähm, ja, es war wär sehr, 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 sehr wichtig, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut habe, weil so viele davon profitiert haben, so viele Kinder, Jugendliche haben profitiert, auch Kolleginnen, die interessiert waren, kamen dann zu mir also ist es ist völlig egal, ob dich andere dann schräg angucken und denken so, öh, was machst du denn? Öh. Ähm, ja, das ist, und auch wenn Dinge auch mal nicht, nicht so dann laufen. Ja, du hast es ausprobiert und ja, toll, ist doch super, hast eine Erfahrung gemacht ja, und weißt dann, wie es besser läuft. Also trau dich ruhig, dich auszuprobieren. Wenn ich Referendare betreue, sage ich das auch immer. Ähm, wenn die mich fragen, so, oh, soll ich das und das machen? Ja, probier's. Sei mutig, probier's. Was soll passieren? Ja, ich hatte auch dann früher immer so den, den Gedanken. oh Mein Gott, ja, aber dann, dann bringe ich denen irgendwie was Falsches bei und dann ist das ja, oh Gott, das ist ja fatal. Da merken die sich irgendwas total falsch und und da auch den Stress sich rauszunehmen. Wir leben, wir arbeiten hier nicht mit mit äh, mit mit um, offenen Herzen, so hat meine Chefin immer gesagt früher, ähm, wir, wir arbeiten hier nicht im offenen Herzen. Ja, also das ist alles, äh, man kann das alles wieder rückgängig machen Und man kann auch sagen, hey, da habe ich einen Fehler gemacht, ähm, lass uns das nochmal irgendwie anschauen zusammen. <lacht> ich korrigiere das jetzt nochmal mit euch. Ja, oder ich habe es vielleicht letztens irgendwas ausprobiert, wo ihr es gar nicht so richtig verstanden habt, habe ich das Gefühl gehabt, ja, jetzt machen wir es nochmal, auf einem anderen Weg jetzt erkläre ich euch das nochmal anders. Ja. Aber trau dich. Trau dich. Ich finde auch immer so, Kinder und Jugendliche schätzen das eigentlich sehr, wenn man ähm, da mutig ist und neue Sachen rausprobiert. Das vierte, der vierte Tipp. Schaffe dir Freiräume und lerne dich abzugrenzen. Ja. Das bitte, bitte, bitte. Bereits im Referendariat. Ja, es war immer so ein, schon bei mir auch so ein Mythos, wo ich dachte, okay, man darf das anscheinend nicht. Also man muss hier wirklich nächtelang durcharbeiten, das gehört hier zum guten Ton. Ich habe mich dann wirklich bewusst dagegen entschieden und habe dann gesagt, nee, also das mache ich nicht mit. Ich hatte schon damals im Referendariat mir immer feste Arbeitszeiten gesetzt. Und ich bin halt jemand, ich wusste, wenn ich abends viel plane und vorbereite, kann ich nicht gut schlafen. Und dann bringt mich das so völlig, macht mich das völlig kürre. Daher war für mich äh, ab 17 Uhr vorbei, finito. <lacht> da habe ich nichts mehr geplant und nichts mehr vorbereitet, was mir unglaublich gut tat. Also sich selber zu erlauben, nicht irgendwann einen Schluss zu setzen und nicht die Nächte durcharbeiten zu müssen, um eine gute Lehrkraft zu sein, ist super, super wichtig. Lass deinem Privatleben auch Raum. Ich, ich habe so viele Referendare auch erlebt, die einfach gesagt haben, ja, pff, das Privatleben, ich habe ja eh keine Zeit mehr dafür. Bitte nicht, oh mein Gott, wenn du hier im Referendariat kein Privatleben hast, wie willst du es denn später machen? Mit so viel mehr Stunden. Und dann kommt vielleicht auch noch eine Familie dazu. Also die Zeit an sich, die wird nicht mehr. Es ist eher eine Frage der Priorisierung. Und Fang an, im Referendariat bereits dein Privatleben auch genauso zu priorisieren und dem auch Raum zu geben. Zeit für Freunde zu haben, Zeit für Privates zu haben, Zeit für, für dich zu haben, für Selbstfürsorge. So, so wichtig. Lerne hier auch Nein zu sagen, auch im Referendariat. Erlaube dir Nein zu sagen zu bestimmten Aufgaben, die einem immer wieder auch, ähm, ja, wo man vielleicht erwartet, dass man das in der Ausbildung macht, als extra Aufgabe. Wenn es nicht passt für dich und wenn du keine Kapazitäten hast, dann sage Nein und lerne das schon hier. Verschieb es nicht auf irgendwie, ja, das ähm, muss ich jetzt machen. Nein sagen kann ich auch noch später. Nein, kannst du nicht. Also gerade diejenigen, die ein Thema haben mit dem Abgrenzen, mit dem Nein sagen, die werden es auch später haben. Deshalb nutze es eher so als challenge dich bereits im Referendariat hier abzugrenzen und zu sagen nein danke passt gerade nicht habe ich habe ich keine Kapazitäten für ja ich fokussiere mich gerade auf das und das und ähm, ja und versuch wirklich deine Zeit so zu planen dass du auch immer noch Zeit für all die schönen Dinge hast weil die werden dir so viel Kraft geben und die werden dir die werden dir helfen durch das Referendariat auch zu finden und durch die schwierigen Zeiten auch zu gehen der fünfte Tipp. Bleibt dir treu. Ich finde das super, super wichtig, authentisch zu agieren. Und natürlich gehört ja die Ausbildung auch noch mit dazu, um erstmal herauszufinden, wer man denn eigentlich als Lehrerin oder Lehrer ist. Ja, das ist natürlich ein großer Teil. Und ich hätte es immer so gesehen, als würde ich so verschiedene Schuhe anprobieren von meinen Mentoren ähm, und da mal so reinschlüpfen, mal gucken, wie die das so machen und ob das so zu mir passt und was zu mir passt oder was eben auch nicht zu mir passt. Und ich finde das ganz wichtig im, im REF auch immer wieder zu checken, bei sich einzuchecken und zu gucken und zu spüren, ist es jetzt stimmig für mich oder nicht? Und tausend Leute wollen dir immer tausend Sachen sagen. Deine Ausbildungsleiter, deine Mentoren, ja, die, haben, die haben alle ja immer irgendwie eine Meinung und wissen, wie es geht. Vergiss dabei nie, dass auch du eine Meinung haben darfst und schau immer wieder bei dir gleich das ab und schau, ist es stimmig? Fühlt sich das gut an? Wenn ja, dann go for it. Wenn nein, dann geh deinen Weg. Ja, finde deinen Weg. Und auch hier wieder, natürlich darfst du Fehler machen und Sachen ausprobieren, wo du denkst so, oh Gott, das war so peinlich. Nee, das mache ich nie nochmal. Und dann ist es auch super. Dann hast du ja auch daraus gelernt. Nur verbiegen sich manche die gesamte Ausbildungszeit, um irgendwie zu gefallen, um gut genug zu sein, weil sie denken, das müssten sie tun. Und ich finde... Kinder und Jugendliche, die checken das ja sofort, wenn du nicht authentisch bist. Und daher ist es wichtiger, immer wieder bei dir zu schauen und zu überprüfen, passt das jetzt mit meinen Werten so überein, ist es das, wofür ich stehen möchte, für was möchte ich eigentlich stehen und sich solche Fragen zu stellen, die sind so wichtig für die Ausbildung. Ja, auch da immer wieder zu, so spielerisch auch ranzugehen und zu gucken, okay, was für eine Lehrerpersönlichkeit möchte ich eigentlich sein? Und sich da auch den Raum zu nehmen, um verschiedene Sachen auszuprobieren. Nur ist es eben wichtig, nicht einfach nur blind irgendjemanden zu folgen und zu sagen, ja, das muss ich jetzt nur so kopieren. Ja, schau, dass du da deinen eigenen Weg findest. Und der letzte Tipp, hol dir Unterstützung. Ja, ich hatte es ja schon am Anfang gesagt mit dem Perfektionismus. Viele Reffis sind da sehr ähm, perfektionistisch unterwegs und wollen alles selber machen und äh, das Material irgendwie, ja, alles alles selber erstellen. Und das musst du nicht, ja. Unterstützt euch gegenseitig. Teamwork makes the dream work, ja. Das ist fragt deine mentoren ob die material haben ob sie das uns die ganz sicher die haben ja wahrscheinlich im fundo schon fragt die doch einfach oder tauscht euch in eurer refi gruppe aus und teilt ja das ist so wertvoll wenn man sich so supportet und da füreinander da ist und ähm sich die Sachen vielleicht auch aufteilt und sagt, hey, ich mach das und du machst das. Ähm, das ist so cool. Also das ist eine ganz wichtige Grundlage, finde ich. Weil im Lehrerjob ist doch immer noch oft so ein Einzelkämpfertum ist. Jeder für sich und bloß nicht so viel teilen. Warum denn? Ist doch völliger Quatsch. So, also teilt doch eure Sachen, habt so eine Cloud, wo ihr Sachen hochladet und ähm, tauscht euch aus, ihr macht es euch gegenseitig viel, viel leichter, versprochen, genau, also du musst nicht hier beweisen, dass du alles alleine kannst, hol dir Unterstützung, auch wenn du irgendwann denkst, so, ich kann jetzt gerade nicht mehr, Frage um Unterstützung, ja, das darfst du, natürlich, du musst nicht alles, alles allein machen. Das waren meine sechs Tipps für ein wunderbares Referendariat. Es gibt wahrscheinlich noch viele weitere, die mir jetzt hier irgendwie noch später einfallen. Das kam jetzt gerade so intuitiv und das waren auch immer wieder so Punkte, die die ich eigentlich relativ gut umgesetzt habe oder ähm, gelernt habe, umzusetzen während des Refs, die es mir erleichtert haben, diese Phase und die Zeit auch wirklich, ich konnte sie wirklich genießen. Also ich konnte wirklich sagen, oh, wie schön ist das, dass ich nur so ein paar Stunden habe, mich auf die fokussieren kann und ja klar muss man das alles schreiben und die ganzen Unterrichtsentwürfe und dies und das. Aber ich habe das versucht mit so einer Leichtigkeit zu nehmen und zu sagen, ich lerne hier einmal das Werkzeug und dann gucke ich einfach, was, ähm, was danach noch so stimmig ist. Wichtig ist für mich einfach, dass man bereits in der Ausbildung, Lehramtsausbildung, den Grundstein legt für seine eigene Gesundheit. Und ich hoffe, das ist jetzt hier irgendwie rübergekommen, diese Message. Ähm, genau, ich wiederhole nochmal die Tipps. Also der erste, lass Perfektionismus los. Zweiter Tipp, hab Vertrauen in dich und deine Fähigkeiten. Du darfst Fehler machen. Drittens, sei mutig und trau dich, Dinge neu auszuprobieren. Viertens, schaff dir Freiräume und lerne, dich abzugrenzen. Fünftens, bleib dir treu, sei authentisch. Und der sechste Tipp, hol dir Unterstützung ja, von anderen Refis, von Plattformen, von Kolleginnen, Mentoren. Du bist nicht allein, du musst es auch nicht allein machen. Juti, Freunde der Sonne, ich hoffe, du nimmst hier ganz viele Impulse für dich mit und vielleicht auch, wenn du halt eben nicht im Referendariat gerade bist, äh, ist vielleicht hier das ein oder andere dabei, wo du denkst so, oh, ja, das ist immer noch aus dem Ref so hängen geblieben, das möchte ich jetzt mal verändern, dann ähm, nimm das wahr und Step by Step in Richtung Veränderung, in Richtung Leichtigkeit. Wir dürfen es uns leicht machen, Freunde der Sonne. In diesem Sinne, das war übrigens die 99. Folge. Oh mein Gott! Und nächste Woche kommt die 100. Folge und dann habe ich eine kleine Überraschung für euch, ähm, einen ganz tollen Gast. Und ähm, mehr verrate ich aber noch nicht. Und äh, ja, vielen vielen Dank, dass du hier immer zuhörst, dass du ähm, so ja mir vertraust, mir deine Zeit schenkst. Vor allem vielen 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 Dank. Ähm, und ich freue mich immer wieder, wenn dieser Podcast geteilt wird mit anderen Lehrkräften. Wenn, wenn du mir eine, ähm, eine positive Rezension schreibst oder eine Bewertung da lässt, ist es sehr, sehr wertvoll, damit dieser Podcast noch weiter wachsen kann und noch mehr Lehrkräfte erreicht. In diesem Sinne, hab einen wunderschönen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Ciao!